0: закончили ее до конца. Вот. И так было достаточно сказано. Вот сегодня я хочу эту историю закончить и, может быть, с Божьей помощью прояснить чуть-чуть, чуть-чуть больше некую глубину. Да, значит, мы сейчас начнем Берешит, книга Берешит, глава Лех-Леха, третий день или тринадцатая глава, пятый посуд. Вегамли льот это Авраам, а да? я вакар вагалим, и также у лота, который шел вместе с Авраамом, у него был мелкий скот и крупный скот и шатры, в льонаса атама арет лошевит ягдов, и не, не держала их земля сидеть вместе, поскольку приобретение их было велико, Тут нужно сделать пояснение. Я не помню, сделал его или нет. Вот это слово прав, которое означает «много», многочисленно, это плохое слово, вообще-то говоря. Это слово, которое противостоит, скажем так, в глубинном понимании Торы, понятию «коль», то есть «цельности» или «совершенства». То есть «множественность», по сути своей, это всегда плохо. То есть есть такой... Известный диалог, я вряд ли процитирую его точно, но суть его сводится к тому, что сав как бы говорит Якову: ешь ли Рав, у меня есть много, в смысле, много всего, да, а Яков ему говорит, ешь ли Коля, у меня есть все. То есть в этом разница. То есть множественность вообще как бы само восприятие мира как набора множества элементов, это, это дурное восприятие мира. Один? Один, это все. Один в смысле, это, это клаль, это совокупность. То есть есть разница между разрозненным множеством и множеством, собранным в некую единую цельную систему. Система, она предполагает цельность про систему, можно сказать, у меня есть все, то есть система имеет определенного рода совершенство. Да? У человека не должно быть много, у человека должно быть все необходимое, когда у человека много, это плохо. И вот здесь Тора говорит, что их имущество, оно было множественно. Дело не в количестве имущества, а дело в том, что оно было уже оно пошло в разнобой, оно было разрознено. Да, так вот, ибо было их приобретение множественное. То есть я бы даже так сказал, как бы в свете свете того, как как вот я понимаю на сегодняшний день это место, в том, что, ну, как я и говорил на прошлом занятии, несмотря на то, что Авраам и Лот прошли один и тот же путь, приобрели они на этом пути разное. Дело не в количестве овец. И я еще раз поясню это, надеюсь, в этот раз будет более понятно. Вилоях Лула Шевит Яхдок, и они не могли сидеть вместе. Вайи Рив Бен Роэй Микне Авраам У Бен Роэй Микне Лот, значит, и были споры или был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота в Кнани в Абризии и Азия А тогда на и впереди еще сидят на земле. То есть это место, оно достойно еще раз упомянуть. Да? То есть что говорит, что говорит Мидраша Года о споре между пастухами Лоты и пастухами Авраама? Значит, Авраам был хасид, в смысле благочестивый человек. Он был настолько благочестив, что его верблюды носили на для того чтобы, проходя между э, чужими полями, они случайно не схватили веточку от растений, растущих на чужих полях. Пастухи Лота не обращали на это внимания, как я уже объяснял, почему пастухи Лота не обращали на это внимание, как говорит Педраш, потому что Лот выучил из всех приключений, которые он прошел вместе с Авраамом, что эта земля обещана Авраамом, она обещана Аврааму, детей у него нет. я его единственный наследник, значит, это вот уже все равно, что мое. Обратите внимание, да? Ведь это, ведь это пояснение Мидраша на самое ключевое место Торы, которое говорит, был спор между пастухами Лоты и пастухами Авраам. Причем в чем, собственно, проблема была? Да. Окна а они, впереди, они еще находятся на земле. То есть земля еще не принадлежит не то, что лоту или его пастухам, она не принадлежит Аврааму вообще, в принципе. То есть, несмотря на все обещания, еще не раз будут обещания, еще не раз будут обещания, но земля еще не принадлежит. Вот. Авраам и ля лот, альна ти бейни у бейнеха, пусть не будет спора между мной и между тобой, между моими пастухами и между твоими пастухами монах, монахну, потому что люди мы братья. Братья в смысле близкие родственники. Медраж тоже говорит об этом, что это значит. Именно в свете, в свете упомянутого спора или в свете упомянутого объяснения спора между пастухами. Дело в том, что Лот был похож на Авраама просто как брат-близнец. И люди не различали. То есть, Кнаани и призи, которые жили в это время в земле Израиля, в земле Кнаанской, они не различали Авра... не отличали Авраама от Лота. И они казались им одинаковые. Вот. Значит, соответственно, скажем так, не вполне корректное, неблагочестивое поведение пастухов лота переносилось на Авраама. От такой, от такой, от такой компании нужно было удалиться. Алло, куляры лифанеха и паретна, миалай. Значит, вот продолжает Авраам, вся земля перед тобой, отделись, пожалуйста, от меня, им Гасмоль веймина но я сначала переведу это место, а потом уже скажу какие-то объяснения гим асмоль, если ты примешь влево веймина, значит я тогда пойду вправо вейгим аямин, а если ты пойдешь направо или примешь вправо асмила, значит я пойду налево это как бы ну, скажем так, самый простой смысл сказанного здесь, как его приводит раши То есть, куда бы ты ни пошел, я пойду в другую сторону. Хотя есть комментаторы, которые очень подробно, с грамматической точки зрения, тут речь идет о споре в грамматике. И спор о таких тонкостях в грамматике, что, я честно скажу, я не очень понимаю как бы, аргументы обоих сторон. Вот. А смысл вот в чем что, по мнению других комментаторов, оно не с неба упало, оно основано прежде всего на Мидраше, потом его очень подробно объясняет, как бы разъясняет Рабейну Пхай. Значит, речь идет о том, что Авраам предложил Лоту выбор, в котором на самом деле не было выбора. Значит, это звучит примерно так сказанное здесь что если ты пойдешь налево, то я пойду направо. А если я пойду направо, то ты пойдешь налево. То есть они меняют как бы э, смысл второй половины фразы Авраама, э, то есть меняют как бы личностное отношение слов, которые Авраам произносит. Они обосновывают это грамматически. Еще раз я скажу, я не не совсем. Видно, что. очевидно что комментарий раши он не гладко попадает в эти слова здесь нет симметрии той самой симметрии фраз которую подразумевает комментарий раши вот. но он это объясняет как бы это отсутствие симметрии а другие комментаторы они как раз говорят об асимметрии то есть и для них вот это вот право и лево о котором здесь сказано это носит не прямой смысл а мистический географически в некотором смысле, хотя это тоже скорее намек, чем, собственно говоря, география. Емина – это юг, то есть правая сторона – это юг, то есть как будто бы весь диалог идет в состоянии, или понятие «право» и «лево» в отношении Земли Израиля, они постоянно, как будто бы я стою спиной к морю, Значит, соответственно, направо у меня оказывается юг, а с левой стороны оказывается север. Но юг и север, они в данном случае носят символическое значение. Юг – это сторона хеседа, ну, то есть, сторона изобилия, сторона служения Всевышнего, назовем это так. А север, север наоборот, север – это его антипод, север – это э, то место, где, по словам Талмуда, э, Антинаучного. В своде, в небосводе есть дырка, и куда уходит Солнце на ночь. Солнце движется в определенном смысле, Солнце движется с юга на север. Ну, То есть, кроме того, что оно движется с запада на восток, есть движение Солнца. То есть в своей мощи. Солнце находится с южной стороны. Если мы живем в северном полушарии, как солнце ходит по дуге, то э, самый ясный день, он тогда, когда солнце находится на юге. Да, солнце в зените находится на юге, оно смещено к югу. А когда солнце клонится, оно уходит к северу. И, соответственно, восходит тоже с северной стороны. оно восходит на севере, усиливается в сторону юга. На юге приобретает свою... какую бы, мощь, и потом снова возвращается к северу, есть, так устроено движение солнца по небосклону. Так вот, север и юг, они здесь носят тоже символическое значение, в смысле, что э, юг означает ясность в служении Всевышнему, а север наоборот, да? вот. То есть, по словам этого мидраша и Рабейну Бхай, который его подробно обосновывает, Это речь идет о том, что куда бы ты ни пошел, я буду служить Всевышнему, а ты все равно окажешься с противоположной стороны, вот. И дальше только, Ваиса, Лот и Тейнов, значит, и поднял, поднял, значит, Лот, глаза свои, Ваира, Кольки, Кара и и увидел всю долину Иорданскую. Видно, что они стояли спиной к морю, правильно? То есть они стояли на горах Иудеи или Шамрона. И когда Лот поднял глаза, он увидел долину Иордана. Значит, смотри, все на землю? Где-то. На Авраамах. Не знаю. Неизвестно. Ну, человек редко смотрит на линию горизонта. Да. Ваера это Кольки Кикара и И увидел сюда Кикар. В сегодняшнем языке Кикар означает площадь. На языке Талмуда Кикар означает буханку хлеба. Комментаторы усматривают как бы намек. вообще кикар это, это плоское место. То есть имеется в виду и Орданская долина. Ну, как видно из дальнейшего, то самое место, где сегодня, главным образом, то самое место, где сегодня находится Мертвое море, потому что. Значит, ты увидел всю долину Иорданскую, кикуло Машке, Лифней, Шахет Ашем, это сдом Вэтамор. То есть все это было полно, все это было орошено, полно орошения. Машке, так сказать, это жидкость. Значит, все это было полно орошения до того, как уничтожил Всевышний сдом и Амору, Киган Ашем, Керец Мицраем, Буоль Хацор. Значит, оно было, место это было подобно саду Всевышнего, тут, конечно, Мидраш и вслед за ним множество комментаторов усматривают намек на, на Ганейден, на сад Всевышнего, ну, есть более конкретные пояснения, как сад Всевышнего это место было хорошо для плодовых деревьев, то есть там были в изобилии плодовые деревья и действительно еще Талмуд говорит, что самые сладкие плоды в земле Израиля, так называемый пирот Геносар, это северная часть долины Иордана. Или то, что находится к югу от Кенерита. Да? Потому что там очень тепло. То есть плоды, они тем слаще, тем больше теплее они растут. Вот. Это единственное место, где сегодня растут финики. Нет, что вы? Нет, нет, нет. Финики, фини, фини, финики, 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 вообще, финиковые пальмы, насколько мне известно, которые действительно плодоносят и дают сладкие плоды, вот те, которые можно кушать с удовольствием, они растут только в северной части Иорданской долины. То есть в том самом месте, которое, видимо, и называлось Геносаром. в смысле, Ой, да полно фиников да, не искусству. Да, да есть не такие не финики, не которые не в принципе люди. не вызревают, которые используют в сукот для украшения. То есть это какая-то другая разновидность пальм. Нет, это. Там-то финки, вот. для, для красоты, для, для украшения. украшения. Для На, украшения. на сахар, Для, для, для украшения. Вот ну, вот, а вот они, он... вот они там и растут. Там, в смысле, где? В северной По-от, части ну, долины. Несколько... А южная, южная часть долины реки Иордан, она, она на сегодняшний день мертвая. После того, как нам известная история Всевышний перевернула и уничтожила с Дом Хотя на самом деле именно вот это место Иорданской долины, оно и было самым самым плода, как бы вот таким плодоносным. Да, так вот, как Ганашем, как ган Всевышнего, это для деревьев, как земля египетская, а? это, есть комментаторы, которые буквально говорят, как земля египетская, в смысле, вот как вся земля египетская она была. То есть, Нет, дайте я скажу. Да? Задолго до строительства Османской плотины, египетская, земля Египта, она была покрыта растительными каналами, что позволяло значит, в этих условиях выращивать овощные и зерновые культуры в большом количестве, в изобилии, в изобилии. Позволяло в изобилии. Вот, то есть это место было действительно благословлено Всевышним, да? вот, и дальше уподобляется Значит, в с землей Египта, оно как бы конкретизируется, было такое место в Египте, Цоар называлось, вот. Вот тоже комментаторы разошлись, то ли, так сказать, это было такое вот самое благословенное место в Египте, которое называлось Цуар, значит, то ли здесь это уже в упрек сказано. То есть это уже не восхваление плодородия земли, о котором говорится, а вот это вот уподобление Египту более конкретное. Оно сделано для того, чтобы сказать, что наряду с изобилием этой земли, земли с дома и Ямор, она еще была и поражена развратом, что Фейзимак. То есть это было с одной стороны плодородное место. А с другой стороны, ужасно аморальное. То есть и об этом здесь сказано. Это такой дикий Запад в представлении советского человека. С одной стороны, изобилие, с другой стороны, полное падение, полное падение нравов да, и полное отсутствие морали. так. Вот, вот Лот избрал это место. Он посмотрел и решил, что он пойдет туда. Да. Что послужило? Для него важнейшим аргументом изобилие земли, которое он увидел, да, или изобилие удовольствий, которым это все сопровождалось, да, разного-другого рода. Вот. Об этом, конечно, трудно сейчас судить, но в любом случае, когда Лот выбирал место, куда он пойдет, он руководствовался не, он руководствовался не аргументами благочестия и служения Всевышнего. Он просто выбрал в самом простом понимании, самое такое самое жирное, самое благословенное место, туда а и пошел. Он вот. не предложил дать ему? Вот. Да, не предложил Аврааму выбирать, неважно, но по мнению тех комментаторов Авраам как бы ему особого выбора тоже не предоставил, сказал, куда бы ты ни пошел, я все равно буду служить Всевышнему, ну, как бы, вот, То есть, в принципе, лот-то мог бы пойти? куда он хотел. Ну, в любом случае, Лот выбрал то, что выбрал. То есть, о чем это говорит? Я сейчас хочу для того, чтобы понятнее стало. Вот когда я говорил об этом в комментарии, да, что Лот, когда я комментировал это место, что несмотря на то, что Лот с Авраамом они шли бок о бок, прошли весь этот путь, прошли весь этот путь от того, как Авраам получил заповедь Лех-Леха или даже раньше, да? то есть они начали путь это с семьей, значит до прихода в землю Израиля и полного спуска в Египет со всеми испытаниями, которые были там и возвращались, то есть очевидно, что вынесли они из этого пути разное. И вот тут как раз самое время подчеркнуть, где эта разность особенно видна, да? то есть как вот как мы уже об- обратили внимание, как мы заметили, да Лот воспринял эту землю, как данную ему уже. И вот сейчас самое время посмотреть на Авраама. Он вообще получил эту землю? Нет. То есть Аврааму обещана земля. Авраам умер. Помните, в какой день умер Авраам? В день, когда Яков и Исаф, они достигли бормицы. Было по 13 лет. То есть путь Иакова, да, потомки которого удостоились войти в землю, как потомки Авраама, он только начинался. А в земле говорит, что было 15 лет, которые жили вместе 15, Не знаю, кто возьмет. И... 13 лет в армии. А тоже вместе? Давайте так, я закончу, потом я хочу как бы закончить эту мысль, чтобы не уплыть от нее слишком далеко и не Это не заняло слишком много времени. Более того, скоро мы будем читать об этом, тоже место, которое требует особого размышления. Авраам в какой-то момент, после описываемых событий, он спросил Всевышнего бы Майда, откуда я узнаю, что мои потомки на самом деле унаследуют землю. как бы мы это не интерпретировали, ответил ему Всевышний однозначно. Ты через то узнаешь, что 400 лет будут потомки твои рабами в Египте. То есть обещание земли да, для Авраама, это не было обещание награды, которую он должен получить за служение Всевышнего. Это была не его награда, даже не для его потомков. Даже его потомки, они должны были эту награду, даже это рассматривать как награду, они должны были заслужить суровыми испытаниями. То есть, если уж Всевышний и обещал что-то Аврааму, как слышал это Авраам, он обещал ему то, что благодаря Аврааму когда-то на земле наступит всеобщее благоденство. Об этом речь идет. Унаследуйте землю хорошую. Не в смысле, что я отберу всех хорошую землю и дам ее тебе, да? А в том смысле, что когда-то как твое служение принесет благо всем живущим на земле. Хотя для тебя это будет испытание. То есть суть служения Авраама, она была в том, что это было служение, а не способ получить какую-то награду. А Лот, Лот, который находился вместе с Авраамом, кстати, в благочестии внешнем и внутреннем. Только что в Даре Хашема обсуждали на эту тему. А Лот все то же самое, он воспринял очень просто, земля уже его. А в этом это была полная противоположность служения Авраама, полная противоположность. То есть Лот, пусть даже внешне он этого не делал, но его пастухи вели себя так. Они не совершали преступлений. Да? Они не изгоняли к нам, в земли, не захватывали их поля. Они просто не вели себя по отношению к ним с той степенью благочестия, с которой вел себя Авраам. Объясняйте, но все равно это наше, ладно, там еще немножко, да? Еще чуть-чуть. Все равно это уже почти наше. Не страшно, если мы там немножко прихватим. Поэтому Авраам должен был отделиться от него. Потому что несмотря на колоссальное внешнее сходство между Авраамом и Лотом, и не только личное сходство, сходство в их поведении, между ними была пропасть. То есть Авраам видел обещание земли как как всеобщее благо, я не побоюсь этого слова, да? как то, что обязывает его служить, то, что дает цель его служению, нести добро. А Лот видел в этом награду. Я послужу и получу за это награду. А чем быстрее, тем лучше. И это пропасть. То, давайте на этом остановимся.